باب کفران الشیری وہ خلیط من المعاشرتی فی ہی ان ابی سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب کفران الشیر شوہر کی ناشکری اشیر کا معنی یہاں وہ زوجو شوہر ہے وہ الخلیتو اور اشیر شریک کو بھی کہتے ہیں شریک من المعاشرتی اس کا ماخذ معاشرہ ہے معاشرہ جیسے سوسائٹی ہوتی ہے جس کا معنی ہے آپس میں میل ملاپ رکھنا معاشرہ کیا کیا معنی ہوتا ہے آپس میں میل ملاپ رکھنا انٹریکٹ کرنا فی ہی ان ابی سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خامن بی بی بھی ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں شریک حیات ہوتے ہیں آپس میں میل ملاقات رکھتے ہیں تو اس لیے امام بخاری نے اس کا معنی بھی بیان کیا ہے اور اشیر جو ہے وہ گنتی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی شاید دسواں حصہ بنتا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا اشر اشیر بھی نہیں تو اشرہ دس کو کہتے ہیں حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان زید ابن اسلم ان عطا ابن یسار ان عبداللہ ابن عباس انہو قال ابن عباس کہتے ہیں خصفت الشمس والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وناس و معہو اور لوگ آپ کے ساتھ تھے فقام قیام طویلا تو آپ نے لمبا قیام کیا نحو من سورت البقرہ تقریباً سورت البقرہ کے قریب ثم رکا رکوعا طویلا پھر آپ نے لمبا رکوع کیا ثم رفا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا فقام قیام طویلا پھر آپ نے طویل قیام کیا وہ ہوا دون القیام الاول اور وہ پہلے قیام سے کم تھا ثم رکا رکوعا طویلا پھر آپ نے طویل رکوع کیا وہ ہوا دون رکوع الاول اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا ثم سجدہ پھر آپ نے سجدہ کیا ثم قامہ پھر قیام کیا فقام قیام طویلا پھر آپ نے طویل قیام کیا وہ دون القیام الاول اور یہ پہلے قیام سے کم تھا ثم رکا رکوع طویلا پھر آپ نے طویل رکوع کیا وہ دون رکوع الاول اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا ثم رفا پھر آپ نے سر اٹھایا فقام قیام طویلا پھر آپ نے طویل قیام کیا وہ دون القیام الاول اور یہ پہلے قیام سے کم تھا ثم رکا رکوع طویلا پھر آپ نے طویل رکوع کیا وہ دون رکوع الاول اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا ثم رفا پھر آپ نے سر اٹھایا ثم سجدہ پھر سجدہ کیا ثم منصرف پھر سلام پیرا وقت تجلت الشمس تو سورج روشن ہو چکا تھا فقال تو فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لا یخصفان لموت احد یہ کسی کی موت کے لیے نہیں گہناتی ولا لحیاتی ہی اور نہ کسی کی زندگی کے لیے یعنی کسی کی زندگی اور موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں فضا رئی تم پھر جب تم دیکھو ذال کا یہ نشانی فض کرو اللہ تو اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو یعنی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن اس موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے قالو یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول رئینا کا تناول تشی انفی مقام کہازا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی اس جگہ پر کوئی چیز لے رہے ہیں پکڑ رہے ہیں ثم رئینا کا تکا کہتا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے کو سرک رہے ہیں فقال انی رئیت الجنت آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا 
وہ اریت الجنتا اور مجھے جنت دکھائی گئی فتناول تو منہا انقودن تو میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا انگور کا ولو اخست اور اگر میں اس کو لے لیتا لکل تم من تو تم اس میں سے کھاتے ماں بقیت دنیا جب تک دنیا باقی رہتی ور آئی تو نارا اور میں نے آگ کو دیکھا فلم ارا تو نہ میں نے دیکھا کل یوم آج کے دن منظرن کوئی منظر قتو کبھی بھی یعنی ایسا ہولناک منظر کبھی میں نے نہیں دیکھا جیسا وہ جہنم کا منظر تھا ور آئی تو اکثر اہل نسا اور میں نے دیکھا کہ اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل ہے کالو لما یا رسول اللہ لوگوں نے پوچھا کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالا بھی کفر فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے قیل یکفر نہ بلّہ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں کالا یکفر نہ لاشیرا فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ یکفر نہ اور احسان نہیں مانتی کسی کا احسان مانتی نہیں لو احسن اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ احسان کرتے رہو زمانے بھر ساری زندگی تم مرات من کشن پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھے یعنی تم سے کوئی چیز دیکھے جو ناگوار اس کو یعنی کالت تو کہنے لگتی ہے مارا ائی تم ان کا خیر کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں کبھی کوئی خیر اور بھلائی پائی ہی نہیں یعنی یہ وہ بات ہے ناشکری کی کہ جو انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے ہلاکت خیز ہے کہ دوسرے کا ساری زندگی کے احسانات یکسر بلا کے یہ کہنا کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی آرام نہیں دیکھا یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں کہ خواتین جب اپنے مسائل لے کر آتی تو وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے کوئی خوشی دیکھی یہ جملہ جو ہے بہت ہی خطرناک جملہ ہے کیونکہ بہرحال باہمی تعلقات میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں اور غم کے مواقع بھی آتے ہیں موافقت بھی آتی ہے مخالفت بھی آتی تو انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے جو کسی کا احسان ہو چاہے وہ ون پرسینٹ ہو نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے جاتی ہے لیکن ون پرسینٹ اچھائی بھی ہے تو اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے اور یہ صرف شوہر کے معاملے میں نہیں کسی بھی جگہ کوئی کانفلکٹ ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوئی اختلاف ہو کوئی ناپسندیدہ چیز ہو تو دوسرے شخص کی پہلے خوبی کا ذکر کریں پھر اس کے بعد اس کے مسائل کا ذکر کریں ہم بعض اوقات دوسرے کی سو برائیاں کر کے پھر بیچ میں سے کوئی ایک آدھ جملہ کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہاں ایک بات مجھے یاد آ وہ اچھی تھی باقی تو کچھ بھی اچھا نہیں تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت شدید ہولناک منظر دیکھا اور پھر اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو یہ بتایا کہ وہاں عورتوں کی کثرت کو دیکھا تو یہ ایک بہت ہی خوفناک بات ہے اور یہ ان عورتوں سے متعلق ہے جو نافرمان ہوں ناشکری ہوں اور خصوصاً شوہر کے احسانات کی ناشکری کرتی ہوں اور ایسا کرنا جو ہے سخت گناہ کی بات ہے اور یہی گناہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں عورتوں کی ایک فطرت بتائی گئی ہے کہ فطرتاً ان کے اندر یہ جذبات پائے جاتے ہیں اب یہ ان کی ویکنس ہے اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چیز ہے ہمارے اندر تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بہت سی اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے کرتے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے تعلق کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت لوگوں کو ایسے بھی دیکھا آج کے بعد تو میں اس سے کبھی نہیں بولوں گی تو دنوں سالوں نہیں بولتے پھر لوگ ایک دوسرے سے 
اور بعض اوقات ان لوگوں سے جن کے احسان ہوتے ہیں انسان پر تو اگرچہ حدیث شوہر کے بارے میں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو جیسے والدین کا بھی ہم پر احسان ہوتا ہے بعض لوگ تو والدین کے بارے میں بھی بڑی بڑی بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی صرف برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچپن سے انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی پیار کی بات نہیں کی اصل میں قصور ان کا ہی نہیں قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے پیار کی کوئی بات یاد ہی نہ رکھی اور صرف تکلیف دہ باتیں یاد رکھی اپنے آپ کو بھی تکلیف دینے کے لیے اور اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق آگ والے ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے فاسق سے آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب وہ نیمدیں دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی یعنی بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کوئی تکلیف آ گئی تو سخت وابیلا شور ہنگامہ بے چینی پریشانی اس کو پریشان کر اس کو پریشان کر اس کو پریشان کر کوئی صبر کے لیے کہے تو الٹا اس کے ساتھ ناراض ہو جاتی ہے کہ تم یہ جملہ بھی مت بولو بہت صبر کر لیا تم لوگوں کے پاس اور ہے کیا سوائے یہ کہنے کے کوئی صبر کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو بے شک میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں ہم عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی آپ نے فرمایا تم لانت زیادہ بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو لانت زیادہ بھیجتی ہو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بد دعائیں دینا اچھا بازو کا تو مائیں غصے میں آ کر اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن ایکسپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں بہت مچور لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھدار صابر شاکر بھی ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے پر میں ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ مردوں کی عقل خراب کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت میں عقل اور دین کی کون سی کمی ہے آپ نے فرمایا عقل کی کمی کا ثبوت تو یہ ہے کہ اللہ نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھی اور دین میں کمی کا ثبوت یہ ہے کہ تم ہر ماہ چند دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور رمضان میں پورے روزے بھی نہیں رکھ سکتی اگرچہ اس میں عورت کا قصور نہیں لیکن بہرحال کمی تو واقع ہوتی ناقص کا مطلب اردو والا ناقص ناقص کا مطلب ہوتا کم یعنی تمہارے دین میں کمی ہو جاتی ہے عبادات میں کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے ان دنوں کو صرف چھٹی سمجھ کے انجوائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے تاکہ نمازوں کی جو کمی ہو رہی ہے وہ کسی اور طرح پوری ہو جائے اسی طرح ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا پچھلے دنوں ایک عورت آئی میرے پاس اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے بہت پڑھی لکھی سمجھدار یعنی کہ خود بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھی اور کام بھی ایسی جگہ کر رہی تھی ایک بہت پرسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں تو کہنے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے مارتا ہے مجھے تو اب میرا دل کسی اور کی طرف مائل ہو گیا ہے تو میں نے کہا یہ کوئی جواز نہیں ہے میں نے کہا اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے تم اس شوہر سے طلاق لے لو پھر کسی اور کے ساتھ تعلق بڑھانا اور شادی کرنا کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میری تو ساری عزت ہی میرے شوہر کی وجہ سے ہے لوگ مجھے پوچھتے ہی میرے شوہر کی وجہ سے کیونکہ ہسبینڈ بھی بہت کسی اچھے عہدے پر تھا تو میں نے کہا پھر تم کیسے جسٹیفائی کر سکتی کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس لیے 
میرے اندر محبت کی کمی ہے مجھے محبت نہیں ملی تو میں اب کسی اور غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے لگی ہوں تاکہ مجھے محبت مل جائے میری کمی پوری ہو جائے یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں یا کوئی یہ کہ چونکہ میری شادی نہیں ہوئی تو میں اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ایسے ہی ناجائز تعلقات کر رہی ہوں کیونکہ میرا بھی تو دل ہے میری بھی تو خواہشات ہیں اس میں کوئی جواز نہیں تو میں نے صاف بتایا میں نے کہا یہ رستے ہلاکت کی طرف جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی جس دن تمہارے شوہر کو پتا چلا تو پھر تم دیکھو تمہارا سب کیا ہوتا ہے وہ کیسا بھی ہو لیکن کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا اور جس دن تمہارے کلیگس کو پتا چل گیا جس دن تمہارے ماں باپ کو پتا چلا تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ دیکھنے والا ہے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگی تو پھر تم کیا جواب دو گی ایسے موقع پر لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے بہت واضح انداز میں دوسرے کو حیبت ناک اور خوفناک انجام سے ڈرانا چاہیے کیونکہ یہ رستہ بہت بڑی ہلاکت کی طرف جانے والا ہے اس رستے میں کوئی خیر نہیں اور شیطان وقتی طور پر وہ سبز باغ دکھانے والی بات ہے نا لا یہ نہ ہو تو کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے انسان سمجھتے یہ بڑا مہربان ہے مجھ پر اور یہ میرا سول میٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیے اور حرام راستوں کی طرف انسان چل نکلے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں خاتون خود اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کی وجہ سے میرا اتنا سٹیٹس ہے مجھے عزت ملی ہے مقام ملا ہے تو یہ تھوڑی نعمت ہے جی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اس وقت یاد آئی بات جب میں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو پھر جو چاہو کرو کیونکہ پہچان ہے نا ایک قلعہ ہے اس وقت تک اس نعمت کا احساس ہی نہیں تھا صرف برائیاں ہو رہی تھی ہم چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں استاذ کہ ہم ایک بات جب ہوتی ہے نا تو پچھلی ساری باتیں بھول کے نا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے حالانکہ وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے گھر میں خیر نہیں دیکھی اور ایک اور جو چیز ہے وہ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہو سکتے جس چیز میں جس جگہ میں جس بات میں جس فرد میں آپ اعتراض اور خامیاں نکالیں گے اس سے نفع کیسے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی وائبز ہی ایسی ہوں گی نا منفی آپ کی سوچیں ہوں گی وہ اس کو بھی لگیں گی جا کے یہ سوچیں شیطان کا کتنا بڑا حربہ ہے یعنی وہ ایک طرف شوہر اور بیوی کا تعلق بھی نہیں اچھا رہنے دے رہا یعنی یہاں پہ بھی خرابی کرا رہا ہے اور دوسری طرف کسی اور کے ساتھ تعلق رکھ کے ایک اور اس سے بھی بڑی خرابی کرا رہا ہے اور اسی میں رکھنا چاہتا ہے انسان کو اس میں لذت ہے نا تو اس لذت سے اندھا کر دیتا ہے بالکل نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے حاصل کچھ نہ ہو ایٹ دی اینڈ اسے تو یہ شیطان کے اس حربے کو پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ بہت کامن مرض ہوتا جا رہا ہے استاذ جہاں پہ بھی شوہر بیوی کے تعلق کی بات قرآن میں آئی ہے جیسے سورہ بکرا میں سورہ نسا میں اور دیگر جگہوں پہ سورہ طلاق میں تو سب سے زیادہ تقوی کی بات آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور ان کے علم کے احاطہ کی ہونے کا احساس اور یہ جو ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جیسے کچھ باتیں تو مطلب پتا بھی نہیں چلتی نا کسی کو بھی نو بڈی نوز صرف جو کرنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا اصل معاملہ ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ وطق اللہ اور کا یو اس ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اور جو کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہو تبھی وہ کر سکتا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے تقوی کی اور اللہ تعالیٰ کے احساس کی کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے خود بہ نکاح میں بھی تقوی کا ذکر ہے استاذہ اس طرح کے سوال کافی آنے لگے ہیں نا ای میلز میں بھی جیسے ناجائز تعلقات ہیں اور اس طرح سے کہ اس کا جسٹیفیکیشن اور تو ایک بار اسی طرح کا سوال آیا تھا تو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے اس کا جواب میں وہ انجام بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ مردوں اور عورتوں کو ایک تنور میں دیکھا تھا کہ وہ اوپر کے اوپر آ رہے تھے اور اس میں سے آوازیں تو اس کا اثر ہوتا ہے مطلب ان کو بھیانک انجام دکھانا چاہیے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے تو اس کے بعد اس کا یعنی آنسر بھی آیا تھا کہ 
شکریہ کے گائڈ کیا اور اس طرح سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا شاید کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے اسی طرح پھر ایک اور سوال پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ پہلے تو زنا کر لیا اب یہ کہ اب جو پریگنینسی ہو گئی ہے تو اب اس بچے کو ابارٹ کرانا یعنی ایک اس کے اوپر سے ایک اور بنا قتل سزا قرآن میں جیسے آتا ہے کہ عورتوں کو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ عذاب ہوگا تو عذاب سے بچنے کے لیے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ماں فال اللہ بکم ان شکر تم و آمن تمکان اللہ شاکر تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھنا جانے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور اس سے آپ کا اپنا دل بھی اچھا ہوگا ایسی نظر پیدا کریں کہ جو دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ سکے یہاں بات ہوئی ہے نا کہ وہ کہہ دے گی میں نے تم سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں تو میں سوچ رہی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم سارے احسان بھول جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہونا ہے نا وہ ہمارے حق میں ہو جائے بس چاہے وہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو لیکن جب ہم صحابہ کرام کی لائف کو دیکھتے ہیں جیسے حضرت زینب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو فیصلہ اگر آپ نے حق میں کروانا بھی ہے تو آپ ایسے بولنا بولیں کہ جس کی وجہ سے جو احسان ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور مطلب جھوٹ بھی اور بدگمانی بھی ہو جائے اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری اس طرح کی نیچر ہے تو جیسے ہی جب اس طرح کی لڑائی والی سچویشن ہوتی ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح بول دوں تو بندہ الرٹ ہو جائے کہ میں نے اس طرح نہیں بولنا بعض اوقات انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے اشاروں پہ بول رہا ہے جیسے شیطان نے یہ بلوا دیا بندہ الرٹ ہو جائے ایسے نہ بولے دوسرا میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا شاید آپ کی اسٹوڈنٹ تھی آپ نے ان کو یہ ہوم ورک دیا تھا کہ آج آپ نے ساری لڑکیوں نے جا کے نا اپنے ہسبینڈس کو نا خصوصاً تھینک یو کہنا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور آپ نے کہا تھا جن کے نہیں ہیں تو آپ اپنے دل پہ لکھ لیں اور ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ جیسے اپنے پیرنٹس کو تھینک یو یا جزاک اللہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں نا مطلب اپنی کلاس فیلوز کو کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ یا تو اسی طرح مطلب اپنے ہسبینڈس کو نہیں ہم کہتے اس طرح تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے اچھی بات ہے یہ جیسے ہم مطلب تھینک یو کے بجائے نا جزاک اللہ کہہ دیں کوئی گناہ نہیں ہوگا سواب ہوگا یہ سنت اس کو اپنا لینا چاہیے حدثنا عثمان ابن الحیثم حدثنا عوف عن ابی رجاء عن عمران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا فرعیت اکثر اہل الفقراء میں نے دیکھا کہ اس کے رہنے والوں کی اکثریت فقراء پر مشتمل ہے واطلعت فی النار میں نے آگ میں دیکھا فرعیت اکثر اہل النساء تو میں نے اس میں اکثریت عورتوں کو دیکھا تابہ ایوب وسلم ابن تو اس میں بیسیکلی وہی پچھلی بات ہے عورتوں کے لیے تمبی ہے اور اس کا سبب بھی بتا دیا گیا پیچھے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مومن عورتیں جو ہوگی اگر ان کے اندر کوئی اچھی خصوصیات ہیں اور وہ چلی بھی گئی آگ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو نکال لیا جائے گا لیکن آپ دیکھیے کہ جو وہاں کا صرف منظر ہی ہے نا وہ بھی انتہائی ہولناک ہے تو دنیا کے گھروں کو بھی جنت بنائے اور آخرت کی جنت کو بھی اپنی منزل بنائیں اور اپنے رویوں پہ ہم نظر ثانی کر لیں ہو سکتا ہے ہمارے جھکنے سے ہماری اطاعت سے ہماری بات ماننے سے فصال ہاتھ و خان تاتن گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے اور وہ سارا اجر ہمیں مل جائے دیکھیں دو لوگ ناراض ہوتے ہیں سارا اجر کون لے جاتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے تو اگر اس چھوٹے سے جھکاؤ کی وجہ سے سارے اجر ہم سمیٹ لیں تو انشاءاللہ شاء آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند ہوگا 
آگے آ رہا ہے باب لزو جی کا علی کا حق تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اب جب بیویوں کے حقوق شروع ہیں تو بات یہاں تک مکمل ہو جائے تو بہتر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے سارے حقوق مردوں کے مردوں کے مردوں کے لیکن یہ کہ امام بخاری نے اب عورتوں کے حقوق کی بھی کچھ بات کی ہے لیکن میں چاہ رہی تھی کہ عمرے کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اپنے سفر کے بارے میں الحمد للہ ایز یوزل سفر جو تھا وہ اچھا تھا میں جب بھی کبھی عمرے یا حج کے لیے نکلتی ہوں تو میں ایک بات خود بھی کرتی ہوں اور دوسروں کو بھی سمجھاتی ہوں ہمیشہ کہ جب اس راستے میں نکلے ہیں تو یہ اللہ کا راستہ ہے اور فی سبیل اللہ ہم نکل رہے ہیں نا اور اس میں جو بھی تکلیف آئے گی کانٹا بھی چبے گا تو اس کا بہت بڑا اجر ہوگا تو اس لیے کسی بات پہ شکوا نہیں کسی پہ شکایت نہیں کسی پہ بے صبری نہیں ہر چیز کو خندہ پیشانی اور خوش دلی سے برداشت کرنا ہے اس شکر گزاری کے لیے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کیونکہ کتنے لوگوں کے دل تڑپتے ہیں کتنے لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ چاہتے بھی ہیں لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے جب آپ کو موقع مل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدردانی میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان اس سفر کی ہر تکلیف کو خوش دلی سے برداشت کرے لہذا میں نے سفر سے پہلے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میرے لیے سفر میں آسانی کرنا کیونکہ بعض اوقات مجھ سے چلا نہیں جاتا بعض اوقات بیٹھا نہیں جاتا تو مشکل ہو جاتی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شاید پچھلے جتنے میرے سفر تھے سعودیہ کے ان میں سے یہ سب سے آسان سفر تھا اور ہر چیز آسانی کے ساتھ ہوتی سیٹ بھی اچھی ملی جہاز بھی صاف ستھرا تھا اور پہلی دفعہ جب حج ٹرمینل پہ جہاز جیٹی کے ساتھ لگا یعنی وہ بس پہ بیٹھ کے نہیں جانا پڑا وہ بھی آسان ہو گیا سیڑھیاں اترنا چڑھنے میں مجھے مشکل ہوتی ہے وہ بھی بچت ہو گئی اسی طرح اسموتھلی باہر نکل آئے مکہ پہنچ گئے پہنچ بھی گئے وہاں اثر کی نماز تک تو ساری چیزیں آسان ہو گئی عمرہ بھی بہت آسان ہو گیا بازوقت ایسا ہوتا ہے بہت تھکاوٹ کے بعد جب عمرہ کرتے ہیں تو بیچ میں نیند آنے لگتی ہے اور تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا اور سارا وقت الرٹ رہ کے سارا کام ہو گیا تو اس کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے وہ ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ایک خوف سا ہوتا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہے اتنا رش ہے روزہ بھی اور روزہ دو گھنٹہ لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں دو گھنٹے بعد افطار ہوتی ہے موسم بھی گرمی کا ہے اور مکہ میں کراؤڈ کی وجہ سے پھر ٹمپریچر بھی ہائی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں جب روزہ کھولتی تھی اور ویسے بھی آسانی کی دعا مانگتی تھی تو الحمدللہ اللہ نے بہت آسان کی جو میرا فوکس تھا وہ آخری اشر کی راتیں کیونکہ اشرہ واخر ہمیں ملا تھا تو مجھے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرہ واخر میں جو آپ کا طرز عمل ملتا ہے وہ احیا علیہ لہو اپنی رات کو زندہ کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تو دن کا آرام میں اس لیے کر لیتی تھی تاکہ میری رات کی عبادت جو ہے وہ درست رہے اور نمازوں پہ میرا فوکس تھا زیادہ کہ اذان سے پہلے میں نماز کی جگہ پہ موجود ہوں کیونکہ اگر اذان سن کے نکلی تو وہ اذان اور نماز کے بیچ کی جو دو رکتیں ہوتی ہیں پھر وہ نہیں ملتی تو الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی آسانی کی اور راتیں بھی اللہ کے فضل سے اچھی گزری اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اسما جو میری بیٹی ہیں جن سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے وہ اپنے سارے بچوں کے ساتھ مکہ میں تھی اور ان سے بھی ملاقات رہی بچوں کے ساتھ بھی لیکن زیادہ وقت میں نے ان کو نہیں دیا کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا تو الحمدللہ انہوں نے بھی تعاون کیا پھر یہ ہوا کہ ایک دلچسپ بات جو میں بتانا چاہتی 
جو میرے داماد تھے وہ جا رہے تھے بچے کو ساتھ لے کے حرم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے اسما بھی تھی وہ راستے میں شیخ سعد ملے شیخ سعد اشری جو ہیں پچھلے سال سے وہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو تو جلدی سے وہ چھوٹا جو حسن ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سلام کرواتے ہیں شیخ جا رہے ہیں تو حسن کو سلام کرانے لگے تو سلام دعا ہوئی پوچھا کہاں سے وہ کون ہو انہوں نے بتایا پھر کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو تو کہا نماز کے لیے کہا کہ آج میرے ساتھ نماز پڑھو تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر تو این امام کے پیچھے جا کے جگہ ملی اور وہاں نماز پڑھی تو کہتے ہیں کہ شیخ شرائم سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ نماز پڑھا رہے تھے میرے دامات کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی حیبت جس کا روب اور جس کا ایک شخصیت کا اور جو ہوتا ہے میں نے ان سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں پایا وہ جب تلاوت بھی کرتے ہیں تو آپ کو پتا نہیں کہ کس طرح دل پہ اترتی ہے بہرحال کہتے اس کے بعد شیخ کے ساتھ ہم مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے نہیں زمزم ضرور پینا ہے یہاں تک آ کے زمزم نہ پیئے زمزم جس کے پینے سے دعا قبول ہوتی ہے اس سے محروم جائیں دعا چھوڑ کے چلے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے زمزم پیا تو کہتے ہیں کیا دعا مانگی ہے تو کہتے میں نے بتایا کہ یہ دعا مانگی کہتے تمہیں پتا ہے سب سے بڑی دعا کیا ہے ایک آدھ بتائی تو کہتے نہیں مجھے نہیں پتا کہتے سب سے بڑی دعا یہ کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنا دیدار کروائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ ردوان اللہ اکبر تو کہتے ہیں کہ میں زمزم پیتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کرے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور دعاؤں میں بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بھی دعا کرنی جنت تک بھی مانگ لیتے ہیں جہنم سے بھی پناہ مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ کا دیدار مانگنا بھول جاتے ہیں تو میں سوچنے لگی کہ میں نے کتنی دفعہ اس رمضان میں یہ مانگا ہے اور یہ دہانی ایک دوسرے کو کرانا کتنا ضروری ہے خیر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے تو دوسرا راستہ لے لیا میں نے کہا راستہ یہ آسان ہے کہتے نہیں یہ بازار کا راستہ ہے ہم بغیر اے سی والے اور مشکل رستے سے جاتے ہیں میں ہمیشہ بازار کے رستوں کو اوائڈ کرتا ہوں جتنا اوائڈ کر سکوں کیونکہ بازار بدترین جگہ ہیں اب یہ بھی ایک سیکھنے کی بات تھی پھر اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بینک جانا ہے تو میرے ساتھ چلو بینک گئے تو کچھ انہوں نے ٹرانسفر کیے پیسے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا تو کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے ہر نماز کے بعد میں جن جن کو ہیلپ کرتا ہوں تو ان میں سے کچھ کو میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور میرا یہ معمول ہے ہر نماز کے بعد صدقہ کرنا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں پھر کھانے پہ لے گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ملاقات میں جو یعنی ہوٹل سے لے کے حرم تک اور حرم سے واپسی تک کتنی زیادہ سیکھنے کی چیزیں تھی ایک عالم کی صحبت میں اور عمل کے ساتھ تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو حج کے خطبے کے لیے منتخب نہیں کرتا انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ ایسی چھپی نیکیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے معیار ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے اب ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ادھر بازار ہم کہتے چلو ذرا دیکھتے جائیں گے اور کیا کیا ہے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ شیطان اپنا جھنڈا وہاں گاڑتا ہے اور ضرورت کے لیے سب کو جانا پڑتا ہے کھانا لینے کے لیے جانا ہے اور ضرورت کی جو استعمال کی چیزیں وہ لینے کے لیے جانا ہے لیکن بلا وجہ جانے کا کیا مقصد ہے بہرحال پھر الحمدللہ آنے سے پہلے ایک دن جدہ برانچ میں میں گئی وہاں کے اسٹوڈینٹس سے ملی بہت ہی اچھا لگا اور پھر واپس آ گئی جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان 
الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد